0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Glitchivisión. yo soy James Memes y estamos aquí en un programa más del mejor podcast del universo Que está definitivamente en Bosques de las Lomas 347, transmitiendo a 10.000 watts de potencias en Lopas de Chapultepec, México de Transmitiendo pura música glitchiástica
1: <risa>
0: A continuación Alex Inteco. no, no es cierto <risa> Sí, ya no son en ningún lado Pero ¿Qué tal su
1: semana amigos? Hola a todos Como cada semana Excepto las dos que falté Yo soy Diego Y bueno esta semana Las dos semanas que faltó No fue Diego No esas dos semanas No fui Diego Esas semanas fui ¿qué sé yo Héctor Pero el chiste es que Héctor eh... Suárez Gomis El pelón Ya ese güey. Pero no Esta semana jugué Tres juegos básicamente El primero fue Algo que descubrí en Steam Y que está bien padre Que se llama Rushdown Reborn Que es básicamente Smash Con el Roman Cancel De Guilty Gear Es decir Una vez que atestas Un putazo Puedes cancelar celar el resto de la animación y moverte a un wave dash, a un salto, a un pequeño dash en el aire y puedes seguir el combo. Entonces puedes hacer combos bien cerdos y está bajo esta premisa de como todo está roto, todo está balanceado. Que digo? A mí no me salen los combos perrones, pero ya de repente sí me salen algunos que dije, eh, mira, eso es un combo. La segunda cosa que jugué, para sorpresa de propios extraños, seguí jugando Cyberpunk y la verdad es que me lo he estado pasando bien dentro de lo que cabe. Digo, el gameplay se siente como súper chafa, sobre todo con lo fluido que es el gameplay en Destiny, que pues saben ustedes que es mi adicción, pero la verdad es que la historia me está llamando la atención y ahora que parece ser que ahora sí te está funcionando correctamente, Night City es un lugar precioso para explorar y siempre hay algo interesante y chido que ver, no importa la esquina a la que voltees. Y finalmente, la tercera a ver, casa. Llegó una cosa, antes que pedo.
0: Tu silla no es de esas amarillas que daban <risa> por hablar bien de Cyberpunk, ¿verdad?
1: No. Bueno, fuera, porque esta silla es bien incómoda. Entonces, <risa> Cyberpunk si me quieres mandar una silla amarilla Llámame,
0: la de corona ya no aguanto
1: No, ya no, se está cayendo pedazos Pero bueno, el último juego que jugué esta semana Para sorpresa de absolutamente nadie es Destiny Empezamos nueva temporada y la neta Es que la estoy adorando, tiene temática Pirata, entonces la actividad De temporada implica irte A meter a la nave de los piratas Espaciales y partirles en su madre, entonces La verdad es que está bien divertido, las armaduras De temporada son la colaboración con Fortnite y la verdad es que están como muy x Bueno, excepto la del cazador, la neta es que están bien, bien chido. Lo que sí es que Bungie nos falló porque la neta es que perdieron la oportunidad de darnos una pistola de pedernal y una espada en forma de cutla, que era lo que usaban los piratas, un sable y no nos dieron nada de eso, pero hey, no está tan mal. También intenté hacer la rey de día uno y fracasé vilmente, pero bueno eso es lo que jugué esta semana. Ya
0: vieron, bandita, hay que empezar un cochinito para que a Diego le alcance para un juego que no esté
1: culero. O no, una sí. silla, por favor.
0: <risa> o una silla que no sean dos ladrillos o un bote de cómics lleno de...
1: Me una pinche pelota de yoga, me conformo con eso.
0: Lucy, ¿tú en qué te sentaste? Digo, ¿qué jugaste?
2: Pues, en tu cara, digo, a este que eso no lo decíamos aquí, ¿verdad? Yo...
0: ¿Qué onda me escuchas? Deslindo totalmente, <risa> me, <risa>
2: deslindo,
0: <risa> me deslindo total y absolutamente de esas declaraciones.
2: <risa> me deslindo este pastel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos escuchen. Escuchas, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Y pues aquí... Lucy, esta semana me dediqué a todavía jugar el Tower of Fantasy. Me empiezan a preocuparse, chicos, porque ya les dije, ¿no? Normalmente con los gachos yo me clavo dos semanas, tres semanas y después ya lo olvido. Y pues este ya va en la segunda semana, ¿no? Si en una semana más lo sigo jugando, preocúpense y preocúpense por mi cartera.
0: Ya saben, bandita, también vamos a empezar un cochinito para que Lucy pueda rehabilitarse. Ara, ¿tú necesitas dinero o qué jugaste esta semana?
3: Mira, yo necesito dinero, necesito que nuestro nuevo dueño me aumente el sueldo porque este ya no me está dando, y esta semana, pues, ¿qué jugué? jugué Pokémon Sword, porque dije mm, qué ganas de regresar a la octava generación qué ganas de recordar Galar y porque me acuerdo que no terminé la Pokédex entonces dije, no quiero tener asuntos pendientes para cuando salga Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata, también jugué Death Stranding, ya llegué a la parte en la que tenemos armas que de verdad hacen daño, que son las granadas de sangre creí que había avanzado muchísimo más, pero me di cuenta de que no, de que me faltan como 11 capítulos para el final. Es un juego lento, tiene muchas cinemáticas, pero creo que está bien. Y bueno, como siempre estoy jugando Animal Crossing porque, ya saben, tengo que conseguir ese pez, así sea lo último que haga.
0: Spoil Arad murió a los <ríe> 53 años y nunca consiguió ese pez. No,
3: yo creo que a los 27.
0: No. Oigan, ¿qué aquí les hizo tanto daño, uno jugando Cyberpunk y el otro Pokémon Espada? Quieranse tantito.
2: quiero yeah, que está jugando un juego lleno de pinches microtransacciones predatorias.
0: Lucy, tú siempre juegas cosas raras, ya lo asumí. El otro día estás jugando un, un juego de 40 pesos que era de, de escupir bolitas.
2: Ah, el Vampire Survivors lo sigo recomendando, gran juego por 20 pesos de tu dinero. Aprovechen. Le acaban de hacer un update más con nuevos personajes, está divertido. O y la diferencia, comprar. Jaime, que yo me puedo dar el lujo de jugar pendejadas porque yo se sí acabo mis juegos.
0: Ah, pues estaba eso en tu cara porque yo acabo God of War Me di cuenta que Spoiler Para quien no haya jugado God of War Cuando acabas God of War Tienes que ir a tu casa Si quieres un adelanto Bastante chido De lo que vimos En el trailer De God of War ragnar Entonces Pues sí Vale la pena Si lo acaban Hagan esto
3: Oye Jaime Ya acabaste God of War Pero ¿Qué hay de Horizon?
0: Espérate cabrón Acabo de terminar God of War Y luego, luego ¿A qué hay otro juego De 150 horas? No mames. ¿Y
2: el Remnant? ¿Qué? ¿Y el Remnant?
0: ¿Cuál es el Remnant?
1: ¿Cómo se llamaba el que es como... Retornal uh, uh, Retornal, gracias Remnant es el Dark Souls con pistola ah.
0: No, Retornal me pateó el culo <ríe> Eso fue lo que pasó con él Simplemente me hizo el dulce amor Me dio como cajón que no cierra <ríe> Más allá de la relación amor-odio que tengo con Retornal Pues jugué un ratito de también de Xenoblade Chronicles 3 El cual no voy a acabar pronto Eso se los aseguro <ríe> Porque también tiene un chingo, un chingo, un chingo de horas Yo quería platinar God of War pero pinches logros como de A pesar de que ya no tienes por qué Saca todas las putas armaduras Cuando ya no hay enemigos que vencer Pues no <risas> Pasando más en temas de God of War justamente Fíjense que Dos Golem, otro de nuestros Liqueadores favoritos Dio de qué hablar con respecto a Playstation y God of War Ya que en un foro de recetera publicó un comentario En un hilo donde justamente se hablaba De la cercanía que hay de God of War Y de la falta de noticias Que ha habido al respecto y donde había Ciertas teorías. Espera, ¿sí? espera,
2: espera, espera. ¿Y, y esta vez lo dijo con emojis.
0: <risa> es que este juego sí existe, Lucy. Entonces, por eso no. Ah,
2: entonces, es como que... si existe, si usa un idioma que sí existe, ¿no? Ok.
0: Exacto. Se hablaba de que habría un nuevo showcase en el cual saldría mucha información de God of War que llegaría cercano a septiembre y que habría que añadir a esta información que hace poco se filtró un video de Helldivers 2, el cual fue denunciado por la misma Sony y lo bajaron, lo cual, pues. Nos da a entender que pues sí <ríe> Va a estar en un directo de Sony Gracias por confirmarlo Y también Dos Golem mencionó Que esta fuga de información sería A causa de uno de sus amigos Que le robó el footage para sacar vistas qué amigos <ríe> ¿Qué, qué lindas amistades Pero no le bastó con esto Y Dos Golem también sacó unas imágenes Donde se filtraría la imagen Que tendría Odin Para este segundo juego Donde pues se ve un poco más placucho de lo esperado digo, la mayoría de los personajes de God of War, Ragnarok y, y el de Play 4, pues no son tan musculosos como uno pensaría que es un dios nórdico, son más apegados a lo original, pero para finalizar esto, pues también había mencionó que hay muchas cosas que contestar, entre ellas que God of War, Ragnarok, obviamente tendrá viajes en el tiempo, ya lo vimos en God of War 2, hubo viajes en el tiempo God of War normal, se menciona que la serpiente del mundo llegó un día de la nada, o sea que hizo un viaje en el tiempo y vimos a Fenrir y probablemente veamos a Hela en este juego y pues si uno sabe un poquito de mitología sabe que todos son hijos de Loki y pues Loki no tiene en este momento la edad para tener hijos entonces todo quedaría explicado con viajes en el tiempo por lo cual el Ragnarok se adelantaría pero ahora cuéntanos tú qué piensas sobre estas filtraciones sobre estas teorías cuál es tu teoría personal
3: pues a mí me gusta mucho la teoría de viajes en el tiempo sobre todo porque también es esta parte de que los trailers que han salido últimamente a pesar de que por ejemplo uno es un retelling de la historia del coro War anterior parece que da pistas sobre algo y justo lo que mencionas de la aparición de Hela y pues no sé, o sea la verdad a mí me llama ya, o sea yo ya quiero jugar, digo, sé que quizá mi economía no me para en ese momento pero la verdad si sí es un juego que me emociona también esta parte de la representación de los dioses no ricos, creo que algo que están haciendo muy bien es esta cuestión de la representación original que están utilizando, y es algo que el mismo director del juego dijo al principio, ¿no? Que quieren utilizar la descripción más cercana a estos relatos nórdicos a lo que nos está acostumbrando Marvel o Hollywood en general al representar a los dioses de ciertas mitologías, ¿no? Estamos viendo al Thor gordito porque Thor así estaba representado y cosas por el estilo. Entonces, y, rojo. y rojo. entonces creo que también estoy como muy de acuerdo con la teoría de viajes en el tiempo, y tiene lógica, justo por esa parte de la serpiente, entonces me gustaría verlo ya, sobre todo la cuestión de que podrían tomar inspiración de lo que querían que fuera God of War 4 antes de hacer el reboot, que era esta parte de pues ir a, a otros panteones mitológicos, y que supongo que es el rumbo que van a tomar, pero por separado, ya que God of War 4 originalmente querían que fuera como esta combinación de varias culturas, incluso dicen que pues esto cierra como su paso por la cultura nórdica y podría dar paso a la cultura egipcia. ¿Lucy?
2: Prepárate Jesucristo porque Kratos viene por ti quizás no ahora, quizás no mañana, pero eventualmente
0: Estaba haciendo crossfit con una cruz para <risa> preparar <risa> Hay que recordar también que se menciona durante el juego anterior que la magia que está utilizando Odin debilita el cuerpo físico, pero seguramente él va a tener muchas habilidades mágicas, más que físicas y obviamente vas a pelear contra él. Lo interesante Será ver cómo acaban estos viajes en el tiempo Cómo acaba esta historia Y sobre todo si se acaba concretando Lo que sería el Playstation Showcase Que pues a mí me gustaría ver Que ya de una vez Pues den gameplay, ¿no? Porque quisiera ver algún cambio O sea, sí me decepcionaría un poco Que fuera el mismo O sea, a pesar de que me encanta el sistema de combate Me gustarían cosas nuevas, ¿no? O sea, más allá de, pues no sé Un ataque extra o algo así Ya que ya vas a tener las Blade of Chaos Desde el principio Sí me gustaría ver más opciones O combinaciones, luego he visto Cómo suben los videos de cómo hacen Combos y cómo vencen a los jefes Súper fácil, pero no todo el mundo sabemos Hacer eso, ¿no? O sea, me gustaría algo más Aterrizado del que pudiéramos hacer La mayoría de jugadores, pero Hablando justamente de un showcase Pues también hubo rumores De que tendríamos un showcase de PlayStation por parte de Nick Baker Cofundador de Xboxera.com Reveló en Twitter que Ha sido informado que Sony Sí, tendría un PlayStation Showcase el 8 de septiembre Acorde a este sujeto Originalmente iba a hostear el, el Showcase este mes Pero se decidió moverlo a septiembre Él confirma que ya varias fuentes lo respaldan ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Se acerca un Showcase de PlayStation y qué les gustaría ver en este Diego?
1: Pues yo creo que sí Porque Sony ya tiene un rato que está en relativo silencio Sin decir qué va a sacar La del último State of Play Que fue el único State of Play que ha valido la pena ya tiene un buen rato ¿Qué me gustaría ver? Denme más Final Fantasy XVI No me importa que lo hayamos visto en el State of Play Yo necesito más Me gustaría ver más de Forspoken A pesar de que por ahí tuvimos un tráiler un poquito chafa No el que tuvimos esta semana Luego hablaremos de ese Pero tuvimos un tráiler en el que la protagonista hablaba Y el diálogo estaba súper cringy O sea, básicamente me interesa Square Enix Si de ser posible Me gustaría que mostraran un poquito del DLC del Denry Lo
2: que yo quiero ver es una noticia El cual hablaremos un poquito más adelante Por ciertas coincidencias Pero... Pero ver noticias de una entrega de From Software. ¿no?
3: Ustedes saben qué es lo que quiero. Y empieza con S y termina con L. Dios, por favor, ilumíname y ya
1: cúmplelo, por favor. Claramente eh... ahora adquiere eh... petróleo, Shell.
0: Jesús <risa> no. Cristo.
3: Jesús Cristo. <risa> no, me gustaría ver algo de Silent Hill. Ya sé que es lo mismo que espero ver hasta en un Nintendo Direct, pero pues, quién sabe. Lo, lo, los sueños se pueden cumplir en una de esas si sí pasa. Creo que también, igual que Diego, quiero ver más de Fortnite. Spoken. A mí me sigue gustando, yo lo sigo esperando. Así que ya, sáquenlo aunque God of War se los coma en ventas, aunque ya no esté como juego de lanzamiento.
0: Dos palabras. Resident Evil. Yo quiero ver Resident Evil 4 porque nos tienen muy maltratados a los fans de Resident Evil. Hace casi un mes que no hay información de Resident Evil. Y eso me duele, me lastima.
1: Fans de Silent Hill, por favor, bajen las antorchas y los trinches. ¿O oh, no? Ahora sí. Ahí está Jaime.
0: Ahora sí me lo voy a putear.
1: Hijo de tu puta
0: madre. Imagínate <risa> si, hubi si hubiéramos sido... <risa> si, no si nos hiciéramos roomies, diría Ratel de... ¡Yo sé dónde vive! ¡Hay que huevearle su casa! ¡Ah, no! ¡Ya no sé dónde vive!
3: <risa> Pero hablando de eso, también ahorita hay un rumor muy fuerte de que podríamos ver el primer adelanto de Resident Evil 9 en un siguiente evento también de PlayStation. Y esto se debe que pues ya hubo una filtración de los primeros detalles. Eh, creo decimos... que
0: es aquí en Glitch -Vision. Vayan a verlo, <risa>
3: <risa> Creo que es factible que sí Veamos más de Resident Evil 4 Pero probablemente veamos Un primer adelanto de Resident Evil 9 Como fue el caso De Resident Evil 8 que fue en un Showcase de Playstation
0: Yo digo, o sea, tan poquita información Tan poquitos juegos de Resident Evil Neta, ya necesito algo <risa> O sea, yo necesito Ver gameplay de Resident Evil 4 Porque se supone sale para Marzo, febrero, no recuerdo muy bien Y no hemos visto más que a Leon Caminar Estoy preocupado, o sea, eso, esto sí es eh, neta, no es chiste. Estoy preocupado que vayan a retrasar Resident Evil 4. Si no lo vemos en este showcase, yo sinceramente sí pienso que o se lo están guardando para los Game Awards, que podría ser. No recuerdo un anuncio de Resident Evil en los Game Awards, pero podría ser. O se va a retrasar, porque solo hemos visto a Leon caminar, o sea, es Capcom. Y ya anunciaron un, un evento de Capcom y no está Resident Evil 4. ¿Qué pedo? <risa> o sea, no entiendes que nos tienes que dar más Resident Evil Aún más <risa> Obviamente God of War, me gustaría verlo No sé qué más podrían presentar A lo mejor ya empiezan con la campaña de Spider-Man 2 Que también la última vez que lo vimos fue en un show The
3: Last of Us Part 2
0: remake. remake
1: Remake, sí <risa> Pero Jaime, hey, me acabo de decir algo que me agradó Me gustaría también ver Spider-Man 2 Porque hace mucho que vimos el anuncio Y que no hemos visto absolutamente nada más de ese riento juego Yo quiero ver a Venom Venom
3: Dice Diego que quiere ver la veloza
2: mano,
1: mano, mano. Me
0: gustaría ver eh, Ni la veloza la ni la... No, ninguna de esas dos Sino un adelanto de Wolverine Porque igual lo único que hemos visto es la garrita De Wolverine, <risa> cualquier otra cosa Le diría a Playstation Como el crítico de Ratatouille Sorpréndeme <risa> Vayamos a más noticias Porque Konami, sí Konami hizo un anuncio Y es que al parecer tienda oficial Dio un anuncio que no son para por primera vez en su historia El anuncio dice Por primera vez en la historia Todos los juegos clásicos que tú amas Y nuevos juegos Te estarán esperando en la tienda oficial de Konami Y como descargas oficiales de Steam De 23 juegos Y 18 DLCs Estás listo para jugar Y solamente dice que Nos mantengamos conectados En el video vemos Títulos como Metal Gear 4 También Rising Vemos también Castlevania Y muchos otros Diego, ¿tú qué opinas?
1: Yo opino que ¿Una buena noticia protagonizando a Konami? Dios mío, estamos en el multiverso Esto no puede ser real, algo anda mal Porque Konami lo único que hace es cagarla Entonces, ¿cómo es posible que haya una buena noticia Con respecto a Konami? Digo, van a
0: hacer NFTs
1: uh, Yep, that'll do it Pero sí, estoy feliz de ver estos juegos Ver a contra Si vuelven a sacar Symphony of the Night, lo vuelvo a comprar ¿Cómo no? Porque Symphony of the Night es la ley Pero en ese tráiler hay algo doloroso Para fans de ciertos juegos Todo ese anuncio, no hay una sola idea imagen de Silent Hill, pero bueno
3: y justo no sé. aquí es donde vengo a interrumpir yo,
1: como ya lo veníamos anticipando,
3: obvio, en otro post de Instagram hicieron el hashtag con todos los juegos que están ahí y también incluyeron a Silent Hill a pesar de que no hay ningún video por lo cual hay mucha gente que espera que se lancen más títulos de forma digital, porque actualmente solamente hay dos juegos, uno está en GOG que es The Room, y el otro está en Steam que es Homecoming, no sé, igual yo no podría jugarlos porque mi computadora no creo que lo soportaría. Ahora pero... Los
1: ojos de Play 2, ¿cómo los va a soportar? Eh, estamos hablando de una tostadora. Estamos pero hablando de una Mac. Ya saliéndonos del de chiste. La neta es que si sacan los Silent Hill para Compu, sí sería como de lo primero que compro. Porque el 2 y el 3 son una joya. Y el 4, pues también, pero no tengo cuenta de Goh. A mí me agrada tener todo empaquetadito en mi cuenta de Steam, lo cual a lo mejor ya me acaba disparando en el pie. Pero este, si acaban saliendo los juegos, me vuelvo a comprar Symphony of the Night. Como de que no? Y si sí me compraría. Silent Hill 2, 3 y tal vez 4
2: Los Castlevania principalmente Pues tenerlos en mi Steam es algo demasiado Tentador como para dejarlo pasar Yo no sé, o sea para no repetir títulos Porque pues, obviamente pediría lo mismo que todos ustedes y Yo recuerdo títulos de Konami De, de Yu-Gi-Oh, o sea, soy fan del juego de cartas Que no hacía ningún sentido En la lógica de las cartas y para mí Esos juegos son clásicos porque solo te partías La madre tratando de entender Uno, inglés, porque eres un morrito mexicano Que apenas estaba aprendiendo y dos Porque las cosas no funcionaban como se supone que que funcionaba. ¿Estás hablando del Yu-Gi-Oh de PlayStation 1? Entre otros. No, no, eh... no fue el único Yu-Gi que lo hizo. Pero sí, yo espero que esos juegos también lleguen, pues en parte para volver a disfrutarlos. ¿Por
3: qué el de Play 1 tenía algo especial o qué? No tenía lógica. Puedes hacer fusiones con todo lo que tenías en tu mano.
2: Y sí, agarrabas dos o tres cartas de tu mano y se volvían otra carta y de la nada el otro güey invocaba otra carta y se peleaban entre ellas dos. Dependiendo de eso es quien se lastimaba y... ¡No era yu te lo aseguro, está entretenido, pero no era Yugi.
0: Pero ya que hablamos un poco del showcase de PlayStation, Arad dijo que Sony había estado silencioso, pero no para cierto anuncio Y es que, pues al parecer, eh, o sea, de por sí ya no podías, ahora sí no vas a poder comprar PlayStation, <ríe> más que nada es por un aumento de precio que anunciaron durante la semana en el cual Jim Ryan mencionaba que diversas causas, entre ellas la alta inflación que existe a nivel global la cual es una crisis en la que estamos viviendo si no vayan y en lugar de comprar el juego de Lucy de 20 pesos cómprense un gansito y me dicen cuánto les cuesta <ríe> pero esta fue la principal causa que Jim Ryan puso en el comunicado y vemos algunas regiones seleccionadas vemos Reino Unido vemos casi Europa no sé por qué Reino Unido no lo cuentan como Europa supongo que por el Brexit pero igual ya no por... son parte
1: de la Unión Europea desconectaron sí. el internet y se fueron flotando hacia el Atlántico
0: Y se las llevó de la chingada, está Japón Japón, China, Australia Canadá y hay un bonito País, un país Megadiverso que está en medio De Estados Unidos Y Sudamérica, así es, nuestra Nación México, también tendrá Un aumento a los precios Anteriormente la consola Costaba alrededor de unos 13 mil pesos Con la unidad de disco, ahora costará Unos bonitos 15 mil pesos Y la unidad digital ha descostado. 11 mil, y ahora costará 12 mil 500 pesos, o sea, la unidad digital no tuvo un aumento tan grosero y me dio risa muchos videos de youtubers gringos que se quejaban y es como, de ustedes ni siquiera les afectó porque sí, casi casi fue todo el mundo menos Estados Unidos, un youtuber gringo hasta dijo Mexican Dollars, lo cual me dio mucha risa, que ellos crean que tenemos dólares mexicanos, pero Lucy, ¿tú tienes dólares mexicanos? Cuéntanos
2: Sí, 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 ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Mis dólares mexicanos y mis dólares canadienses? No, sí Todas es que nadie se entendido esa referencia? Lo siento por ti Yo solo pienso dos cosas O sea, pobre la gente Que quería un Play 5 Y dijo, güey Ahorita los precios están muy altos se Acaba de salir Luego llegó la pandemia Y dijo como de, güey Que okay, las chips están muy caros Por eso el precio está tan inflado Mejor me espero No tengo prisas o Así sea, hay varias cosas que quiero jugar Pero pues por mi economía Mejor me espero, ¿no? Y llega Play Es como de Todas esas personas están esperando para un Play Sí ¿Y en Hola, fui
1: por algo de tomar a alguien ¿Está hablando de mí? Sí, sí. ¿Quieres que baje de precio?
0: ¡Tomen eso, perras! Todo este tiempo se estuvieran burlando de mí. ¿Quién ríe ahora?
2: Al rato te llega el mensaje de Coppel. Hubo una actualización y ahora debes 3 mil pesos más, Jaime.
0: La pues pagué, sí, creo y que, que no le apeló. avisaron
2: a Sony que pues si las consolas tienden a bajar de precio en vez de subir. Y mucha gente que se espera, es justamente se está esperando a que bajen de precio. Y pues bueno, esto dificulta. Culta, no solo las ventas, también, pues le deja un mal sabor de boca a la gente, ¿no? Como de ah, ¿para qué me voy con Sony si solo me va a aumentar los precios, no? O sea, mejor no me voy con Xbox. Quizás no tengo algunos juegos, pero es mucho más accesible. Y en cuestión de cantidad, pues sí tengo muchos más juegos. O sea, mi computadora costó alrededor de 16 mil pesos. ¿Para qué compraré un Play por 15 mil si puedo armar una cosa equiparable por 16, no? Quizás. que okay, sí, me ganas en gráficos. Jaime. Me sé feliz Ahora los el quieres. remake
0: De The Last of Us <risa> Ah no, también llega PC Puta madre
2: <risa>
0: Entonces ya no sé <risa>
2: God of War.
0: Bueno, sí, God of War. Uh... Wolverine Spider-Man.
2: Mira, si algo aprendí es que todo eventualmente va a llegar a PC,
1: Inclusive las cosas que PlayStation no decía que no iban a llegar a PC, así que. Con este aumento de precio, pues la gente va a brincar y va a decir, pues mejor me compro un Xbox. No me consigo las exclusivas que tiene el Play, pero tengo el Game Pass y de todas maneras tengo acceso a cosas como el Den Ring, que pues salían casi todo. Invariablemente falta de juegos no vas a tener. Entonces, si esto es como una patada, es una muy mala estrategia por parte. De PlayStation para tratar de recuperar ingresos o de no, pues es que no estamos haciendo la esta misma cantidad de lana en estos territorios. Pero ahí hey, es una buena estrategia de ahorro porque antes un PlayStation te costaba 13 mil pesos y ahora no me voy a conseguir un PlayStation. Obviamente, esto es una broma. Eventualmente me voy a conseguir mi PlayStation, yo supongo, pero me ofende muchísimo. O sea, sí, creo que No lo voy a estrategia... comprar, pero
0: me ofende muchísimo. Me
1: lo voy a comprar, pero me ofende muchísimo. Se supone que el precio de los productos, entre más tiempo tengan de haber salido, baja, no sube PlayStation. Si sí, no, esta es una muy mala estrategia. Y es un insulto a tus clientes Sony La verdad todo es, es culpa que...
2: de Netflix Porque desde que Netflix empezó a subir su precio Normalizaron este tipo de mamadas
1: Y Netflix ha perdido casi 2 millones De suscribas en los últimos meses Precisamente por lo mismo Le va a pasar a Sony también ¿Cómo te de suscriptores a una consola? <risa> clientes potenciales se van
0: Yo hubiera entendido la excusa Pues porque si hay inflación en todo el mundo Técnicamente es un problema global ¿Por qué en los Estados Unidos no hay Aumento de precios? Entonces Creo que ahí se acaba la excusa O sea, sí entiendo, sí cuesta más Hacer un PlayStation hoy día Además de todo, pues los precios de las tarjetas Gráficas están bajando De muchos componentes, apenas le estaban Como consiguiendo una ganancia Hacer la consola porque sabemos que todas salen A pérdida y PlayStation Apenas estaba logrando revenue Y ahora no lo está ganando de nuevo Y por eso decidió pues que los usuarios seamos Los que paguemos ese revenue Que quieren tener y pues no me parece justo Sobre todo no me parece justo que eh, en Estados Unidos no lo haga así, se ve que ahí sí le tiene miedo al mercado que puede perder contra Xbox y pues se ve que sí, Xbox le ha comido mercado, cabe aclarar que las otras consolas, Nintendo y Xbox, declararon que ellos no subirán sus precios, y algunos babosos que no entienden cómo funciona la economía, mencionaban que es el momento para que Xbox diera el golpe final y acabara con Playstation bajándole al precio y es como de, wey, <risa> amigo ya por sí, Xbox le pide pierda cada Xbox Series X que compras y Series X. Todavía no habían logrado equilibrar ese asunto y quieres que le bajen más el precio y le pierdan más. O sea, hay un punto en que esto es rentable porque con tu suscripción de Game Pass y con los juegos digitales que compras, todo eso se compensa. Pero <risa> no si le bajan todavía más el precio. O sea, eso no se puede. Yo sé que hay gente que solo quiere ver a Sonic caer, que tiene ese pensamiento de, ahora Microsoft va a hacer este movimiento magistral. Es lo que tiene que hacer
2: Microsoft.
0: <risa> es lo que hizo No hacer nada O sea PlayStation ya la cagó Ya subió los precios Ellos solamente Tienen que decir No pues nosotros Nos quedamos igual Y ese es el mejor Movimiento que pueden hacer
2: Como dice Javier Xbox Ahorita de que Hago nada Y gano <risa> ¿Por qué haría algo? <risa> Como hiciera de un series esa, Ahorita vale ya 6.400 No le tienen que bajar El precio en lo absoluto Para que PlayStation Siga Pues haciendo el ridículo De cierta forma Al menos recibiendo Esta crítica social Por ponerlo en una forma más amable. Todo esto se añade a la demanda que ahorita está ocurriendo, que por si no sabían, todavía no está muy aclarada la situación por cuestiones legales, pero se pues están demandando a, a Playstation por alrededor de, creo que son 600 mil dólares, una cosa así ya hablaremos de eso.
0: Lo que hay que tener en consideración es que lo más grave es que Sony está catalogando como fans de segunda y fans de primera, esto lo digo porque pues, a los europeos ya prácticamente le está haciendo pagar un precio excesivo, con 50 50 euros, ya de entrada los juegos ya costaban demasiado y ahora también le subes las consolas y a los gringos les estás diciendo no, pues ustedes no hay pedo, como ustedes son clientes de primera entonces no tienen que pagar más, ustedes sí me agotan las consolas apenas llegan al mercado, y todo esto se presta para los revendedores también, que en Estados Unidos están muy activos ahora le van a subir más el precio a las consolas, y pues si, sí, va a ser una problemática en general, esperemos que Playstation en Encuentra alguna manera de balancear O que se dé cuenta que es una mala idea Y decida comerse ese daño Económico, o sea yo sé que No es sencillo, pero tampoco es sencillo Hacer que tus clientes te paguen Todo lo que no estás ganando, pero Justamente al perro flaco Se le juntan todas las pulgas Y es que Playstation al parecer va a enfrentar Una demanda millonaria por una presunta Estafa a un consumidor La demanda colectiva presentada Ante el tribunal de apelación y competencia De Reino Unido, alea que los compradores de playstation store se les ha cobrado de más durante los últimos seis años está haciendo referencia a que la tienda de playstation a las compras digitales les pone un precio extra porque se llevan un 30% de todas las ganancias y el usuario que empezó con esta demanda de las personas que empezaron con este asunto destacaban que la inflación está muy fuerte que la crisis está cabrona que todo está subiendo y que lo único que quieren es distraerse con Videojuegos y que esos también Ya están más caros, yo dudo bastante Que esta demanda Vaya a ser fructífera Más que nada cuando se enteren Que la mayoría de Empresas cobran este 30% Hasta Valve lo hace, al parecer Pues se ha cobrado demasiado Por estas ganancias Del, del 30% Y la demanda podría llegar A los 5 mil millones de libras O sea, una cosa bárbara Que si ganaran, que los otros se preparen para poner sus barbas a remojar porque se las van a cortar porque todos hacen ese cobro o sea ya hablamos un poco antes de la demanda que fue entre Epic y la tienda de Apple y que ellos también se quejaban la de App Store. Store, la App Store Exacto, y ellos mencionaban que les cobraban ese 30% todas las tiendas lo hacen, la de Nintendo lo hace, la de Xbox lo hace, la de Steam lo hace, entonces si funciona esta demanda, pues seguramente irán por las demás empresas.
2: Pues bueno, déjenme ir no creo que pase, pero es un precedente para justamente la regularización y legislación de los videojuegos, ¿no? Así como también fomentamos la parte del sindicalismo, también la, la formalización de, de reglas alrededor para que pues, haya un precedente. Justamente esto es lo que va a ser, un precedente para esto. No creo que ganen es... Ridículo un poco. Y pues, mira, en palabras de un youtuber que yo o streamer, como quieran ver, que yo veo mucho, que se llama Mongol, pues hace un muy buen punto en el sentido de que cuánto, o sea, en comparación a la inflación que ha tenido la moneda, la economía, el costo que han tenido los videojuegos al subir no es equivalente. O sea, la gente, ahorita un juego, cuánto vale como 1300, 1600, dependiendo de, de cuándo lo compres, dónde lo compres. Pues el este... estándar es
0: 70 dólares si es de nueva generación. Ajá. Los de
3: Switch en México cuestan como $1,300. Los de PlayStation 5 y Xbox, $1,700
0: más o menos.
2: Vamos con los dólares. Número más chiquito fácil de manejar. $70. dólares. ¿Hace 10 años cuánto costaban? $60. Realmente, los costos comparado con otras cosas no se han inflado tanto porque también la gente pues lo sigue viendo como un hobby. No es algo en lo cual quiera tener que estar invirtiendo pues mil pesos por experiencia, ¿no? Entonces... Por eso estamos viendo la alza de este tipo de transacciones predatorias. Por eso hay un alce de microtransacciones. Por eso hay un alce de gachas, de sistemas aleatorios. Porque ya no les basta con venderte un juego. Ya eso no les alcanza. Ellos necesitan que tú inviertas en el juego.
0: Sobre todo el, el argumento principal. Así de todo está subiendo y quién sabe qué. Güey, los videojuegos no son una necesidad básica. No están dentro de la canasta básica de tu vida Vida.
2: Estaría chingón, pero no.
0: <risa> Estaría chingón, pero no. O sea, yo creo que primero pondrían los libros o hasta las películas, pero no va a suceder. Entonces, pues ni modo. Sobre todo pensando en que a hoy día hay muchos juegos gratis. O sea, si no tienes dinero, puedes recurrir a jugar Fortnite, a jugar Fall Guys. O sea, hay muchísimas cosas que no te cobran. Entonces, es por tu culpa que quieras consumir este tipo de juegos. ¿Cómo? ¿No tienen dinero? Pues que les depositen más, ¿no? como diría alguien que acostumbra a ir al Sonora Grill, que le pidan a sus papás y ya, o sea, súper fácil, güey. Justamente, pues, en todos estos problemas entre Xbox, PlayStation, que ahora se ha reencarnado realmente la guerra de consolas, pues Phil Spencer se le ocurrió hablar, <risa> aparte de todo lo que ha sucedido, y él mencionó que se espera que con el tiempo se apueste más por los juegos multiplataforma en las diferentes consolas. La cabeza de Xbox habló con, el, con Bloomberg y dijo que les encanta a poder traer más jugadores para reducir La fricción, hacer que las personas Se sientan seguras cuando juegan Permitiéndoles encontrar a sus amigos Y jugar con ellos independientemente Del dispositivo, ellos creen Que a la larga es bueno para la industria el crossplay y Él también dijo que tal vez compras una Xbox y yo compro una Playstation Para casa y nuestros hijos quieren Jugar juntos y no pueden por compramos La pieza de plástico equivocada Para conectarla a nuestra televisor O sea, él está hablando ya en un Contexto ya súper de güey, las consolas son un pedazo de plástico, güey. <ríe> y es como de:
2: soy un papá y no entiendo lo que es Google.
0: <ríe> o sea, Phil, te pagan para saber qué pedo con estas cosas.
2: <ríe> Pero, eh, o sea, la verdad es que tiene un, un punto. O sea, muchos papás, pues no es como que se fijen en esos detalles. Como mi hijo quiere el pedazo de plástico que corre videojuegos. Pues tomo el pedazo de plástico que corre videojuegos. Tiene una P, tiene una X x me vale madres, es un Switch ja. Y así es como recibí el Polystation En la Navidad del
0: 2007 O sea, ya déjame la hablar juego No todo el mundo tiene Padre ausente, pero A lo que voy es que Obviamente a todo el mundo nos gustaría Jugar con nuestros amigos, no es ningún Misterio, o sea, quien diga que no Pues qué pedo, pero Pues sí, es muy fácil decir, ay ojalá Pudiéramos hacer eso y realmente No hacer nada para que esto suceda
1: O sea, el hombre levanta un muy buen punto de que pues estaría padre de que se reduzca La fricción y que, pues él dice que los Videojuegos que no son exclusivos son mejores para La salud de la industria, pero también está la hipocresía De que le está diciendo el cabrón Que compró Activision Blizzard y Bethesda Y pues los de Sony tampoco son mejores ¿no? O sea, son dueños de Insomniac Santa Mónica, Bungie ¿Qué digo? Bonji pues Destiny siguen todas Las plataformas habidas y por haber Pero aún así, dices, sí, no, los juegos Exclusivos no son tan sanos a la Industria como los que son para todos lados pues Sí, güey, pero eso no cambia, que estás como. Comprando estudios, derecha, izquierda y centro Esto me suena un poquito a que está dando Buena publicidad, así como de No, sí, sí, entiendo que nuestros jugadores Y el crossplay, que no sé qué tanto, pero pues Dude, sigues comprando estudios A ver,
0: saca Starfield en Playstation, a ver si es cierto
1: <risa> Lleguen a un acuerdo Spider-Man para Xbox y Starfield En Playstation, ¡Ándale perro! ¡Aviéntate! No seas collón Y The
0: Last of Us en Nintendo Switch <risa> Obviamente no vamos a criticar A Nintendo Arad porque Nintendo es superior, nos pagan para no hablar mal de ellos.
1: Pero aparte de eso es evidentemente superior.
0: Aparte de eso es superior, o sea, Nintendo no entra en estas pláticas porque es mejor. Por algo nunca nos quejamos de Nintendo, y quien no esté de acuerdo, pues ni modo. Busque ese otro podcast. Claro, es cierto. Pero, hablando de exclusivos, un exclusivo que ha sonado bastante porque ya está cerca de salir el super necesario remake de este título, y también está cerca de salir la serie Televisiva, es The Last of Us Pronto tendremos más al respecto Pero hace poquito Sacaron un trailer de HBO Mac, más en concreto, pero Incluía un footage de The Last of Us el Que no habíamos visto Vimos, prácticamente va a ser la trama De The Last of Us, o sea, le cambian Un par de cosas, pero es muy Muy fiel al primer Juego, yo creo que en parte por eso El remake también va a ser bastante fiel Pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Les está llamando más la idea ahora que ven más footage de la serie.
1: Digo, es un clip de 30 segundos. Tampoco es como que nos estén vendiendo la serie súper bien. Digo, los fans ahora seguramente va a ser como wow, sí, se ve padrísimo y no puedo esperar a verla. Pero la verdad es que es un clip de 30 segundos. Y la realidad es que el mendigo clip de 30 segundos se ve bastante bien. Pedro Pascal hasta suena un poquito a Troy Baker, o sea, bajó la voz y suena a Joel. Y pues la cinematografía está muy bien, los mini, mini clips que vi. Entonces, no les puedo decir que estoy súper entusiasmado porque fue un clip de 30 segundos, valga la redundancia, pero pues, lo que mostraron se ve bien.
3: Fueron los 30 mejores segundos de mi vida.
1: El profeta me dice
3: Le fascinó <risa> Mira, después de que Discovery no lo cancelara, yo tengo esperanzas la verdad, tener el respaldo de los guionistas de Chernobyl y que Neil Drogman estuviera implicado pues en la parte del guión y creo que también dirigió un capítulo, entonces la verdad creo que le metieron un valor de producción bastante alto, aunque la de Warner por parte de Discovery Me hace preguntar si será algo De una sola temporada como otra serie Ya hablaremos de ella más tarde
0: ¿Di que va a salir y no la van a cancelar Aunque ya esté hecha?
2: A mí pues sí me emocionó un poquito Digo, considerar que no estaba emocionado En lo absoluto, entonces al menos ya estoy Interesada así si la quiero ver Y pues no sé, mi lógica es como Es algo que podría ver con mi familia De cierta forma, sí, pues va no Unas palomitas y matar una tarde ¿No? En familia entonces ahí les contaré Qué tal está cuando salga Ya tendré a Arad aquí alabándole los pies Al guionista y al editor Y al productor de la serie Aquí les daremos una versión más realista de los hechos
0: Esperen, Neil Druckmann dirigió un capítulo Ya no quiero verlo Ah, no es cierto
1: <risa> la verga, Neil Druckmann dirigió un capítulo No, ya, 0 de vale, 10, la peor serie de todos los tiempos
0: Valió, verga
1: <risa> Va a ser Resident Evil
0: No, no, no tampoco, no te manches hijo.
1: <risa> Perdón, pero O pero,
0: sea, mientras, si no tienes tiene canción de Dua Lipa, no me interesa <risa> Pero, pues sí a, a, mí... a
2: la mitad de la serie cambian A Pedro Pascal por Mila Jovovich
0: Pues no voy a decir que En pantalla, pues sí Es un, un upgrade, pero <risa> En trama, mientras No la haga la esposa de Mila Jovovich Todo bien, pues no sé, yo esperaba que Le añadieran un poco más Tal vez fui iluso, igual que con El remake esperaba que le añadieran Un poco más y tal vez fui iluso Yo esperaba que hubiera un poquito de inicio de este Cordyceps algo que nos diera, no sé lo que sea que no hayamos visto ya en el videojuego, no digo que no la voy a ver porque soy una perra y ahí voy a estar, <risa> además ya tengo HBO, solo es ponerle play pero no me pidan que lo disfrute, eso sí <risa> pero justamente Arad habló al respecto, yo estoy muy feliz también por este hecho, pero Arad cuéntanos ¿qué pasó con la horrible serie de Resident Evil?
3: Pues al día de hoy que estamos grabando este episodio Se confirmó lo que muchas personas ya venían intuyendo Y es que Netflix ha anunciado la cancelación de la serie de Resident Evil Con tan solo una temporada dejando la serie sin un final Ya anunciaron que no van a darle una continuación de ningún tipo No va a haber un capítulo especial, no va a haber segunda temporada Y esto se debe a que tuvo una calificación muy baja por parte de la audiencia además de no contar con niveles de rating o niveles de viewers, no sé cómo se mide en el streaming, pero sí, al parecer mucha gente no la vio y todo esto se debe en gran parte a que sí, la gente no estuvo como muy encantada con esta adaptación de... Netflix. ¿Encantada de Disney? No, eso sí es un producto de calidad. ¡Mames! <risa> Mira, al lado de Resident Evil cualquier cosa es un producto de calidad. Y sí, de hecho, creo que solamente estuvo como una semana en el top 10 de cosas más vistas en Netflix.
0: Es lo que iba a decir, o sea, Netflix nos mintió, porque no es cierto. Yo la vi como dos, tres semanas después de que salió, y seguí en el top 10. O sea, Netflix miente. Hashtag Netflix miente.
2: <risa> no, pues Jaime, tengo que decirte, niños, tápense los oídos. Los papás son Santa Claus también, Jaime, o sea, ya, ya era hora de que supieras las cosas.
3: Justo lo que acaba de decir Jaime, Resident Evil solamente estuvo tres semanas en el top 10 de las series más vistas, y sí, en la cuarta semana pues ya desapareció.
1: A ver, si se aprenden que nada más teniendo un nombre chido y arrastrando dicho nombre chido por el lodo, no van a juntar views, sí tienen que lanzar un producto de calidad. El nombre Resident Evil es un nombre importante en todo el mundo, no solamente por el impacto que tienen los juegos, sino por las películas para estas alturas.
3: Hay juegos basados en las películas que protagonizó Mila Jovovich.
2: ¿Qué dijiste? Perdón.
3: Pues sí, Sí, o sea, todos sabemos que Resident Evil es una franquicia de películas El
1: punto es que no sé qué esperaban O sea, lanzaron un producto mediocre Con actores, aparte de Lance Reddick O desconocidos o mediocres Con actuaciones mediocres, con cinematografía mediocre Los efectos especiales estuvieron chidos Pero más allá de eso, lanzaron un producto malo Con un buen nombre Y esperaron a que eso hiciera Y aparte que no respetaba el espíritu del original, ¿no? Porque, sorpresa Resident Evil nunca ha sido en un mundo postapocalíptico apocalíptico e netos Siempre, siempre el bueno en Resident Evil, porque el bueno pues es el jugador, ¿no? Y por lo mismo, el mundo todavía no se acaba, y nunca se ha acabado, y esperemos que si se acaba algún día, pues haya un juego que explique por qué, y le voy a echar la culpa a Chris Redfield, todo va a ser culpa de ese maldito idiota mal ahí, y pues qué pena por el pobre de Lance Reddick, todos los demás me valen como de, en el año
2: 2743 ¿recuerdas cuando Chris Redfield golpeó una roca? pues eso desencadenó una serie de efectos causaron el fin del mundo estúpido Chris Redfield, me acuerdo me mucho de esto en de Futurama, creo, o de Los Simpson, no me acuerdo del cual de los dos. Están haciendo rock cristiano. Y se deja de intentar hacerte ver bien, solo estás haciendo el rock verse mal.
0: Lucy me recordó el episodio de South Park donde hacen música cristiana y que solo le añaden Jesús a todas las canciones. Des
3: mi Jesús. Motu, mami,
2: Jesús.
3: Me acuerdo de la fórmula de Carmen, solamente cambiar baby por
0: Jesús. Quiero sentir toda tu salvación, Jesús.
3: <risa> creo que sí es bien importante lo que mencionó Diego o sea, no por tener el nombre va a vender, porque creo que incluso tuvieron un capítulo musical o sea, creo que sí la llevaron a un extremo muy ridículo
0: no era un capítulo musical en un capítulo encuentran a alguien cantando Funky's y Solid Takes, creo, no me acuerdo cuál cantaron de Rules, no me acuerdo cuál de esta Dua Lipa, pero qué horror, y... ante la caída de Betty, no pudo igualar el poder, que eran Necesario para mantenerse Entre los 10 guerreros más poderosos De Netflix Resident Evil fue eliminado Y su leyenda fue borrada De la plataforma de stream <risa> Ay eso acabó con mi garganta Pero en cosas que Estábamos mencionando anteriormente Para ser más exactos Diego las empresas no van a dejar De comprar estudios y es que parece ser Que Amazon así es La tienda favorita de todos Está interesada en comprar a EA, pero Arad Cuéntanos los detalles, está muy Raro, todo esto suena como una mala Idea, es como una fórmula Para el error, pero cuéntanos
3: Mira, si ¿sí hay algo que le encanta a EA Es vender, y qué mejor que aliarse con, con El experto en ventas, Amazon Surgió el día de hoy que estamos grabando este Episodio, surgió el rumor de que Amazon estaría interesado En adquirir la compañía Electronic Arts, desarrolladora De juegos como FIFA, Apex Legends FIFA, Battlefield y FIFA, y ah, ahora ya no se
0: va a llamar FIFA,
3: ah cierto <risa> lo siento, ya, ya perdieron la exclusividad, pero hay un rumor de que podría comprar esta empresa, y no sería raro, ya que hemos visto compras de otras empresas a estudios o publishers, hace poco escuchamos que Ubisoft quería ser comprado sonó bastante extraño cuando lo dijeron, pero bueno y Amazon ha buscado expandir en otros territorios En algunas otras industrias Sobre todo entretenimiento, televisión Ya han incursionado en el mundo del gaming No les ha ido tan bien en ese rubro Digo, tenemos cosas como su intento De entrarle a los juegos vía streaming Con Luna, me parece que se llamaba su control Es
0: su plataforma Luna
3: Ah, Yo creo que nada más era un control, pero bueno
0: Troll se llama
3: Soy Luna A mí me gustaba más cuando se llamaba Violeta Chistes de Disney Channel Creo que también es parte de esta expansión que está teniendo la compañía No me imagino algún juego desarrollado Por Amazon con EA Supongo que sería lleno de microtransacciones Pero ustedes díganme qué opinan Que
1: para estas alturas que cualquier cosa sea dueña de EA Es mejor que EA sea dueña de EA No pero aquí lo que me preocupa Es que es un monstruo capitalista Chinguen a su madre mis clientes Yo lo único que quiero es dinero Va a ser comprada por una compañía Chinguen su madre mis clientes yo lo único que quiero es dinero El Entonces, Playstation
0: no vas a estar hablando
1: hmm, Curioso, no sé por qué que Siento que si Amazon logra este, Completar esta transacción y comprar EA Lo único que va a llevar es a Medidas todavía más predatorias Y cosas todavía peores, y siento que Le empezarán a quitar su libertad a Estudios como Response porque Repentinamente, es, no me estás haciendo dinero, güey Por lo menos no es suficiente, porque recordemos que Estos tipos de monstruos capitalistas chinguen su madre de mis clientes, yo lo único que quiero Es dinero, son, no quiero algo de dinero No me importa que sea reditable, lo que quiero Es todo el dinero, y pues uh, Es preocupante, es ligeramente Esperanzador hasta cierto punto, porque EA apesta y los sueños de EA y del presidente es un idiota, pero el comprador es Amazon. Y en donde el presidente es un idiota, hijo de su chingada madre, igual, Jeff besos, no me cancele Le tienes toda la lana para hacerlo, no lo hagas.
2: Dejando de lado que es Amazon y que alguien tiene que tener a estos pinches monopolios masivos que solo crecen y crecen y crecen como tumores en la sociedad, pues a mí sí me da esperanzas. El hecho es que Amazon ha estado empujando o tratando de empujar su línea gaming. Ha estado en bastante dinero en esto pues podría ser un nuevo contendiente y pues bueno meterse en el mundo del gaming tratar de hacer un monopolio está difícil considerando que tiene pues estos titanes que se han estado mordisqueando por años que son Xbox y Playstation entre ellos y luego tienes un titán más grande llamado Nintendo que empezó vendiendo cartas y créeme que va a seguir ahí después de que tú y tu empresa mueran j Si so, Si algo que es constante en este universo es Nintendo
0: Aún con todo el dinero del mundo, Nintendo es mejor.
2: <risa> es como el meme de Bob Esponja haciendo cangreburgers contra el rey Neptuno. La Amazon tendrá era millones de dólares, pero los, mil, los miles que consigue Nintendo son con amor.
0: Nintendo tiene un juego de Kirby donde se hace bolita. Toma eso, Jeff Bezos. <risa> sí, todo suena mal en esto, pero toda compra de estudios es mala. No me pueden convencer de lo contrario.
1: A menos de que sea Konami. Es bueno que compren a Konami. Alguien, por favor, compre Konami.
0: Pero bueno, amigos, tenemos muchas noticias de Gamescom Así que vamos a empezar con este evento Porque la verdad ya nos hacía falta que hubiera anuncios fuertes Y todo empezó poco antes del evento Vimos unos gameplays Principalmente el que llamó más la atención fue el de Wukong Este videojuego chino que ya lleva bastantes demostraciones Podemos verlo como una vez cada año Pero cada año vale la pena La verdad es que pues, se ve impresionante este juego Y pues ahora más que nada vimos mucho gameplay. Vimos cómo se va a guardar el juego. Algunas transformaciones. Vas a ser el Jutsu Clones de Sombra, al parecer. Vas a poder usar el bastón tipo báculo sagrado de Goku, que obviamente está basado en Wukong. Y vimos una pelea contra jefe, que es una especie de dragón chino. A mí este juego me gusta cómo se ve, todo muy bonito, pero sigo duditativo de que vaya a existir algún día. O sea, ¿cuántos años llevamos viendo Wukong? Y nada más no nos dan una ventana de lanzamiento. Wukong. <risa> No, no tenemos absolutamente nada Pero ¿Qué opinan ustedes de Wukong? ¿Les interesa jugar este juego? Si algún día existe
1: Yo la verdad es que sí estoy interesado en jugarlo Considero que el juego se ve espectacular Aunque en este tráiler los ataques Siento que no tienen como el impacto requerido O sea, nada tiene flinchante Los ataques, o sea, le pega El chango a cualquier cosa y el, Lo que sea que le esté pegando sigue en su Camino todo tranquilo y no se detiene Ni nada, pero bueno, el juego se ve muy bien Pero creo que esto es como una constante con los juegos chinos que se ven muy bien porque lo mismo le pasó a Lost Soul Aside una cosa así me parece que se llama o sea los dos son juegos que tienen mucho tiempo en desarrollo, bueno Wukong no tanto pero los dos son juegos chinos que tienen en desarrollo que han lanzado varios trailers en teoría de gameplay que se ven espectaculares pero no nos dan fecha de salida, no nos dan avances verdaderamente importantes ni nada entonces no sé qué estén haciendo pero o sea siento que están haciendo como tech demos o algo porque los juegos nunca salen, tengo desde el 2000 17 esperando los Soul Aside Y estamos en 2022, ya cambiamos Generación de consolas y la porquería no sale Y no sé por qué siento que voy a acabar Haciendo algo por el estilo con Wukong Promete mucho, si sale, sí lo jugaría
2: Como dice Diego, se ¿sí, siente raro En tantas pantallas como de humo de sí, míralo, se ve impresionante Se ve hermoso, El gameplay Se ve chingoncísimo, pero No nos dicen nada más, pues es como De ahora le va algún día, ¿no? Se vale soñar, entonces sí Hasta que no nos den algo más sentado no puedo decir, pero pues de que me hypea, me hypea, ¿no? Cada vez que este juego solo quiero jugarlo y luego recuerdo que probablemente primero salga el Silent Hill de Ara. Nada más comentar rápido que si mi rápida googleada no se equivoca, el juego lleva alrededor de tres años en desarrollo, dos años, entonces no lleva tanto, pero pues sí para lo que prometes se ve impactante, pero pues no nos han dicho nada. Um,
0: no, o sea, lleva desde que lo revelaron dos años, pero yo creo que en desarrollo Llevará más Además ahora revelaron Que lo están haciendo En Unreal Engine 5 O sea el juego Se ve muy bien El problema es que No sé cuándo Vaya a vergas vaya a salir Y si va a salir Para estas consolas Porque hasta siento Que se ve muy bien Para estar en Play Y <ríe> yo creo que Si sí las va a poner A chillar a las consolas Van a ser de los primeros juegos Que recordaré Aquel sonido tan característico De mi Play 4 De que ya pedía misericordia Pero, pues sí, cuando salga Considérenme interesado Pero, de nuevo, cuando salga O sea, de que está corriendo en game Está corriendo en game, hay cosas que Se ven como caídas de frames Hay ciertas cosas que delata que sí es un juego Pero, como dice Diego, podrían bien Estar haciendo un mismo demo Y lo pasando Lo que no apareció un demo, que ahora sí Entrando en anuncios de Gamescom Fue un gameplay largo De Lies of Pete. este Blood 2. digo, no 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 es cierto pero prácticamente. No es
1: cierto, pero sí es
0: cierto. Es un juego inspirado fuertemente, para no decir plagio en Bloodborne, que al parecer está un poquito basado en la historia de Pinocho, digo, al menos tiene su pepito grillo y pues este sí nos dieron una ventana de lanzamiento creo que también el juego es chino si no estoy mal entendido al respecto, pero se ve muy bien el gameplay es fluido, pero todo es Bloodborne, o sea, el ruido de los golpes es de Bloodborne, el inventario y se parece a Bloodborne Tiene una manita que se parece a la pistola Esta como que extendible de Bloodborne Entonces prácticamente Bloodborne van bueno, la, a la sierra, perdón, no a la pistola Y me gusta que luego dieran Otro gameplay todavía más largo En el cual vemos cómo vas ganando habilidades Vas mejorando tu manita Y pues prácticamente cómo es Bloodborne 2
1: Pues ya para estas alturas No entiendo el descaro de los desarrolladores De decir, no, no nos basamos en Bloodborne para hacer el juego No mames, tu juego es Bloodborne, o sea, la intención. Interfaz de usuario es Bloodborne Las barras de vida son Bloodborne La ambientación es Bloodborne La jugabilidad se ve Bloodborne Tu juego es Bloodborne Pero más allá de eso El juego se ve muy bien Definitivamente está mi interés Hice un googleo rápido A lo que Jaime está diciendo De que es china la compañía No lo es, es coreana Más allá de eso A mí me gusta lo que estoy viendo O sea, el juego se ve bien padre Me gusta mucho Sí, porque Bloodborne es uno de mis juegos favoritos Y esto es más de Bloodborne básicamente Este también lo tengo muchas muchas ganas de jugar Que la verdad si los pusiera juntos creo que estoy más interesado en Wukong, pero creo que Lice of Peace va a salir, Wukong Life no. of
3: Peace existe, ahora. Iba a ser una referencia a Bob Esponja, y es que si ¿sí hay algún otro Bloodborne que debamos conocer ahora. La familia Bloodborne viene junta.
0: <risa> <risa> cámara, cámara, cámara.
2: El juego se ve, pues no sé, se ve igual que Bloodborne, se ve bastante entretenido. Bloodborne a mí me entretuvo bastante al punto de que compré un DLC para un juego que no es mío, en una consola que no es mía, pero no me arrepiento de nada. Y pues lo lo único que sí noté fueron ciertos detalles en el combate. Lo que más me llamó la atención y más por saltar fue el parry con el arma principal, que es algo que pues, realmente no podías hacer en Bloodborne. Y pues que a mí me agrada como hace que las batallas se vean un poco más fluidas. Entonces este juego sí lo estoy esperando bastante. Más Bloodborne nunca es malo. Pero, pues sí, como dice Diego, agárratelos. Y pues digo, y sí, me inspiré en este juego cabronamente al punto en donde... Pues finalmente se puede ver el paralelo.
0: Hablaba Lucy de que se invirtió un DLC a un juego digital que no es suyo. Lucy, bienvenida al 2022. Ningún juego digital es tuyo. Ni...
2: Ya, da ya, ya tecnicismo. <risa> ¿Sabes a qué me refería, pedazo de escroto
0: Sabes que ningún juego digital es tuyo y pronto nada lo será. <risa> Pero a mí también me emociona la y Estaba así como, ah no sé si este cambio sea positivo de cómo se ven. Porque no quiero tirar mi vida en otro Souls Like, decir cincuenta horas, ya basta <ríe> entonces, ya, ahí estaré pero no, no tan contento como podría estar en general pero al parecer mentimos porque Playstation sí tuvo presencia en Gamescom, hubo un gran anuncio que a todos los dejó perplejos casi casi que cuando enseñaron The Last of Us 2 fue una mamada, pero ahora cuéntanos, ¿cuál fue el gran anuncio de Playstation en Gamescom?
3: Así es el anuncio que todos estábamos esperando y que dejó a la industria congelada fue el nada más y nada menos que un nuevo control pero no cualquier control el DualSense Edge para Playstation 5 que básicamente vendría siendo como la versión Pro del DualSense que ya tenemos y es un mando personalizable es decir puede configurar a gusto del usuario además de que es de alto rendimiento me pregunto si con esto se refieren a que no tendrá drift y como ya lo dije se podrá personalizar el comportamiento de botones y gatillos además de que estos botones que vienen integrados o sea, los botones extra, eh, también tendrán estas funciones hápticas no hay fecha de lanzamiento todavía pero pues ya están las imágenes en internet para que ustedes vean cómo está,
2: completamente customizados los botones, wow es casi como, como cualquier control que puedes conectar a una computadora recuerdo como en el 2005 a un amigo con un control de Xbox que, que era lo mismo, tenía hasta botones extra Customiciables y hasta le podías activar el turbo para que presionara el botón como mil veces por segundo. Pues no es nada nuevo como para haber sido el gran anuncio y creo que es lo que le pasó a mucha gente, ¿no? Esperábamos algo más y nos dieron algo que bien podríamos haber conseguido hace 15 años, ¿no? Pero sea, lo único nuevo es que ahora tiene controles hápticos y la marca de Sony.
0: ¿Todos esos controles habían salido en consola?
2: La mayoría los podías usar también en consola.
0: Entonces importa. Antes no. <risa> no es cierto. Puedes Decepcionante, pero Sony ya se había bajado mucho de los eventos de Jeff Ghibli Afortunadamente porque son infumables Pinche Jeff Ghibli Salvo ahora con The Last of Us Part 1 Con Jeff Ghibli parece que anuncian todo lo que la gente no quiere, ¿no? Pero bueno
3: <ríe> Solo no hagan spoiler de The Last of Us Part 1 Sí, por
0: favor, no spoil <ríe> Pero pues esto es una respuesta de PlayStation al control elite de Xbox O sea, sí, empecé ya existen, shalala, shalala Pero este es de PlayStation y es nuevo muy... Y el sombrero es nuevo Y es blanco Y las correas son nuevas El control de Playstation 5 La verdad me impresionó mucho Es uno de los mejores controles que he tenido Y yo creía poco probable Que encontraran algo que mejorarle Sinceramente con uno de Play 5 Tienes y te sobra ¿no? O sea si quieres esa actitud Pues como dice Lucy Juega con un teclado en consola ¿no? O sea si eso es lo que más te interesa No vas a estar usando un control entonces no veo el punto de que alguien compre esto Pero siempre hay un fan loquito de Playstation Que va a gastar su dinero Pero hablando de fans loquitos Que van a gastar más dinero en más cosas Hablando de juegos y de lo que vamos a estar gastando Sonic le dijo yo no le tengo miedo a Kratos Y presentó el último trailer de Sonic Frontiers Habíamos estado especulando con la fecha de lanzamiento Y saldrá un día antes que God of War Ragnarok Así es, el 8 de noviembre. Y vimos un poco más de la historia, al parecer habrá una especie de niño poseído El cual estará perdiendo a Sonic con estas criaturas medio estéril <ríe> Y que secuestró a Rose, pero parece ser que no es la Rose que... Es... Amy, ah, Amy perdón. ya
3: todo es estéril
0: <ríe> Ya todo es estéril, este parece que secuestró a Amy, parece ser que no será la Amy que este Sonic conoce de toda la vida Y pues la verdad, este tráiler sí me gustó, ahora sí se ve un poco más meaty el juego un poco más interesante, porque antes solo veíamos Pasto Verde, ahora sí se ve un poquito más dentro del universo de Sonic, pero ¿ustedes qué opinan de este trailer? ¿Van a
1: comprar Sonic Frontiers
0: a algún punto de su vida?
1: Tú lo dijiste antes que yo, y lo dijiste bien Este trailer se ve bueno, o sea definitivamente se ve un gameplay más pulido, se ven zonas en donde se siente más el gameplay estilo Sonic, la actuación de voz se ve bien, las gráficas se ven bien, repentinamente me interesa ¿no? Y... no creo que me lo compre de salida, pero... Por Probablemente me lo acabe consiguiendo tarde que temprano, porque la verdad es que acabé gratamente sorprendido con lo que viene este trailer. Y definitivamente ya parece un juego, ya no parece un demo. Ahora sí, propiamente parece un juego. Y hasta tiene cachitos de Sonic.
2: Y los fans de Sonic se siguen empodrando haciendo que los estudios y desarrolladores se echen para atrás en sus decisiones personales.
3: ¿Quién correrá más rápido? ¿Sonic o Ibai? O Kratos.
2: Obviamente Ibai. ¿Te
0: imaginas que Ibai se hiciera bolita y hiciera un espinata?
2: Pues ya está hecho... Bolita, ¿no?
0: <ríe> Está en un estado permanente de spin attack. Mientras, pero imagínatelo atacando mientras grita... ¡Toma esto, hijo de puta! <ríe> pero a mí sí me emociona Sonic Frontiers. El problema es que sale un día At of War. No voy a tener dinero para Sonic, sinceramente. <ríe> sí, para Kratos. Pero algo para lo que yo nunca tendré dinero es Borderlands. Pero Gearbox, una vez más, sigue milkeando esta franquicia. Ahora anunció un juego llamado New Tales. For Borderlands, una aventura episódica narrativa que tomará los eventos desde 2015 y que te tendrá nuevos personajes que llegará en octubre. A alguien le importó un carajo. <risa>
2: mm. No. Recuerdo que tenía unos amigos emocionados por el anuncio de que iban a ser los de Borderlands. Y como, güey, van a ser nuevos jugadores o nuevas clases para el Tiny Tina. Y anunciaron esto. Y fue como, de perdí todo interés que tenía en el anuncio y en abrir Borderlands hoy. Entonces, muy bien, chavos, muy bien.
0: A mí nunca me ha interesado. Entonces, estoy igual. <ríe> Lo que sí me A
1: mí los juegos de Borderlands me gustan, pero este no. El shooter es que Yo ya, te eres el bueno.
0: Ya solo están buscando sacarla, la neta. Pero algo que no estaba. Buscándola a sacar lana. y si sí me interesa Fue otro gameplay de Calista Protocol Y yo solo puedo decirle una cosa A sus desarrolladores, yo déjense de chingoderos y saquen el pinche Juego, y ya lo necesito Y sale hasta diciembre Maldita sea, o sea, ya está Casi listo, ya dénmelo por el amor De Dios Ya no quiero verlo, solo quiero Jugarlo, algo que Nadie ha dejado de jugar Al menos los que les gusta las buenas Chinas, es Genshin Impact y que al parecer habrá nuevas updates para este juego, así que Lucy ya podrá dejar su juego gacha de monas chinas para entrar a otro juego gacha de monas chinas con más loot box.
2: Pues justamente ese es el chiste ahorita con Tower of Fantasy que es como el, el nuevo Genshin y hace no mucho salió, por lo que tengo enterado, la nueva región de Genshin Impact, que mete varios personajes toda una región nueva, nuevas cosas que hacer. sumero Sumeru. Y también sé que metieron una historia donde agregan desarrollo de personas se Acerca de cierto barquito parlante Que pues ha movido a varios de mis amigos Lo cual es una grata sorpresa <ríe> Me alegra por los jugadores de Genshin Comen bien, los alimentan bien Pero vaya, sus carteras sufren, ¿no? ¿Qué es el precio que hay que pagar por esto?
0: Lo que nadie quiere pagar es el precio de High On Life Este juego de los creadores de Ricky Morty Que cada vez está haciendo que la gente se baje más del vagón De la idea de jugar este título exclusivo para Xbox PC que saldrá el 13 de diciembre Y vimos un poquito de voces Y una pelea contra jefes Pero Diego, descríbenos tu experiencia con este YouTube. Cringe.
1: El humor Fue, o sea, la actuación de voz es la Misma que uno esperaría ver en un episodio De Ricky Morty, de hecho creo que la pistola que Habla es literalmente la voz de Morty en inglés Pero el diálogo fue tan Impresionantemente molesto tan poco divertido, o sea, no me gusta mucho Usar la palabra cringe, pero La realidad es que sí fue cringe, porque el humor que se pudo ver en este Momentito fue, oye, ¿ya te dio Riz el chiste? ¿Este chiste? ¿Lo, lo que estoy Contando es el chiste. ¡El chiste! ¡Esto Es lo el chiste! Y sí fue como, ya por Favor, detente. Estás restregando algo Que no es divertido en la cara del Espectador y diciéndotele, hey, ríete Porque este es el chiste. No, It's not fun. Sí, no, me, me dio Inmensas cantidades de molestia Me sentí incómodo viendo el trailer Y una de esas personas que se acabaron bajando Del tren, definitivamente soy yo. Y
2: fue... Pero, pero, Diego, Diego, ¿sientes ¿Entendiste el chiste? ¿El chiste sí lo entendiste? Este fue el chiste. Sí, entiendo el chiste,
1: pero no fue un buen chiste. Pero este es el chiste, ¿eh?
0: Me dio risa como este Jeff Keighley dijo, hay fans de... Ay, ¿cómo se llama este güey? ¿Jason? ¿Qué es? Bueno, hay fans de este pendejo que hizo Ricky Morty y todos se quedaron callados y... y tuvo que aclarar que era el creador de Ricky Morty y dos güeyes así como... ¡Uh! <risa> o sea, cada vez da más pena El pobre juego, no digo que vaya a estar Malo, pero ya dejen de mostrarlo O sea, como que le está haciendo más Daño que hacerle bien, algo que Sí se ve bueno y que Curiosamente no da cringe Es Killer Clowns from Outer Space El juego, que es un Videojuego basado en la película De 1988 Que también fue adaptado de un videojuego De Nintendo, o sea, ya ha sido La adaptación de la adaptación de la adaptación Al parecer, y no sé son payasos asesinos <ríe> del espacio, literal, el título lo describe muy bien y pues, no sé, me llamó la atención, o sea, si está barato a lo mejor sí lo juego, pero no sé si a ustedes les llamó la atención les dio igual, les dio miedo, hay gente que le da miedo a los payasos
2: Fíjate que los payasos nunca me generaron conflicto los mimos me generan conflicto, pero ya superé ese trauma pero sí me emociona un poco, se ve divertido, me recuerda pues yo sí, soy fan de estas películas viejitas de terror con nombres un poco extravagantes. ¡Oh, no! ¡Todos están volviendo mimos! ¡Mi peor pesadilla! Ah.
0: ¡Basta! ¡La asustas! ¡Deja de decir cosas!
2: Al revés, empieza a decir cosas. Ahora
0: te es el mimo mayor porque después de cierta hora de la noche ya no dice nada.
2: Me transformo en marciano. Digo, me transformo en mimo. Wow, oh, ah. Y sí me llama, la verdad. Digo estas es películas viejitas que tienen sus nombres bastante llamativos siempre son como joyitas de otra época, entonces pues habrá que darle una oportunidad.
0: Lo que a mucha gente le dio cringe o ¿no? no le llama tanto la atención pero a mí la neta sí me está gustando es Gotham Knights, este juego basado en los aprendices de Bruce Wayne alias Nightwing, Robin Batgirl, etcétera y que tuvo un gameplay extendido en el cual vimos que Harley Quinn va a ser parte de la historia, también vimos a la cosa del pantano y muchos más que criminales Que van a salir en este título Y aparte se adelantó la fecha de lanzamiento Muchos dicen que el gameplay se ve feo A mí la neta, no sé, no me acaba de desanimar A lo mejor si me agarran en un momento de debilidad en Amazon Lo compraré,
2: Lucy A mí lo que pareció simpático es que a medida de los villanos que salieron menos los dos que mencionaste principalmente Que es este Something y Harley Quinn Han trabajado con Batman, ¿no? Harley Quinn literalmente se volvió como un tipo Robin por un tiempo tuvo de sidekick con Batman y con el Hombre Pantano pues investigaron como el homicidio del papá del Hombre Pantano es un cómic extraño al final el Hombre Pantano mata al que mató a su papá, Batman se enoja con él porque había prometido que no lo iba a hacer y el Hombre Pantano se va y deja una flor en su lugar Batman se cae gritándole una flor, no suena muy divertido. Es
0: como de llevo a un villano y le digo no vayas a hacer cosas de villano <ríe> y me sorprende por el resultado. También sale el Doctor Frío que esa pues, a partir de las películas viejitas es uno de mis villanos favoritos tema que no lo han aprovechado también en otros juegos pero bueno está interesante yo la verdad sigo animado de jugarlo a pesar de que sea multiplayer y toda la onda pero como podrán escuchar Gamescom la verdad no sé si alguien quiera destacar algún juego que le haya interesado aparte de Dead Island porque pues hay poquitas cosas que a mí me llamaron la atención la verdad fue un evento medio frío pero Diego tú qué opinas
1: pues en general opino lo mismo que tú que fue... Fue un evento un poquito frío Sin embargo hubo dos trailers Que me llamaron la atención Uno de ellos siendo un momentito de gameplay De un juego que se llama Phantom Hellcat Que se ve como un poquito Fusión de side scroller Y combate a lo tipo Devil May Cry Y ese lo vi y dije ok Eso se ve interesante, eso tiene mi atención Los escenarios también estaban bonitos Y un poquito místicos, me, me recordaron Un poquito al parque de diversiones de Nier Automata Y el otro es un tráiler De un juego que se llama Atlas Fallen que dicen que pues es un mundo semiabierto para explorar la cosa con estas es que no mostraron gameplay o sea nada más fue como este tráiler concepto que se ve muy bonito y pues es muy fácil vender un trailer concepto acá pre renderizado y se ve bien bonito y pues el arte se ve bien padre pero el setting y todo les puedo decir que hizo suficiente para llamarme la atención, no demasiado gameplay siempre será rey, un trailer sin gameplay no deja de ser un trailer mediocre porque pues, si estoy viendo un tráiler para un juego lo que quiero ver es el juego, pero este definitivamente pica mi interés nada más por el concepto, no voy a decir que está bueno, que lo está disfrutando, pero mi interés está llamado.
0: Y pensábamos que nada podría salvar la noche, y tal vez este juego para algunos sí lo hizo en la persona a mí no, pero en gusto se rompen géneros, y es que Dead Island 2 fue presentado al fin, un juego que se creía muerto, pues ya habíamos mencionado la semana pasada que se liqueó un listado de su lanzamiento pero ahora se hizo de manera oficial, vimos un trailer cinemático primero y luego uno de gameplay la verdad no se ve mal, si sí, me parece interesante la verdad y prácticamente falta nada para que salga, sale en febrero del 2023 en todas las plataformas, más que nada me da gusto saber que el juego no murió porque muchos títulos se quedan así, una vez lo enseñan y luego no sabemos nada y acabamos no sabiendo nada nunca y esto comprueba que todo va a salir antes que Silent Hill, claro que sí <risa> pero les llama la atención, Lucy?
2: A mí sí me llamó la atención, sí me emociona. Recuerdo hasta haber apartado el Dead Island original. Larga historia, daban una toalla con el apartado. Yo pensé que era la toalla que daba en Austria, que parecía que estaba manchada en sangre con el patrón. Acabó siendo una toalla negra que solo decía Dead Island en una esquinita. Pero bueno, en los cajes del oficio. <risa> y yo sí me pasé un muy buen tiempo con el primer Dead Island. Es un juego que, pues sí, no ha envejecido precisamente bien el port que hay en Steam, tanto de Dead Island como la extensión, que es el de Island Riptide, tienen muchos bugs, están muy mal porteados ¿no? entonces a menos de que tengas tu vieja consola, con tu viejo disco o lo tengas descargado pues buena suerte jugándolo y este juego a mí me llama quizás no tiene tanto potencial, quizás es porque lo estoy viendo con ojos de nostalgia pero Dios ya lo necesito no o sea, viendo que aparentemente no puedo tener Left 4 Dead otra vez, al menos voy a poder tener Dead Island otra vez, Back 4 Blood no cuenta antes de que alguien se ponga de bocón. Estoy viendo comentarios.
0: Nadie dijo nada. Pero todos sabemos que el anuncio de la noche realmente fue la presencia de Kojima. Obviamente anunció Silent Hills. No, no es cierto. Anunció que estaba ahí. Otra vez no entiendo por qué Kojima solo se aparece para decir, hola, qué pedo, soy Kojima. Y ahora llegó para anunciar que va a hacernos la competencia. Va a hacer un podcaster. Va a ser un podcast en el cual hablará de sus experiencias. O sea ya sabemos cómo es Kojima. Seguramente hablará media hora de cosas sin sentido, pero ya se puede prontamente escuchar el podcast de Kojima, ¿qué opinan ustedes? ¿lo van a escuchar? ¿sienten que nos vaya a romper la plataforma y ya nadie nos oiga por oír a Kojima? Diego.
1: Eh, no lo voy a escuchar, nos está
0: robando audiencia.
1: ¿Cupión? no, pues Híjole, la verdad es que la mente de Kojima se me hace un, un laberinto un poco extraño. No creo ponerle yo mucha atención a su podcast. Tal vez en algún momento lo escuche nada más para ver de que va, pero la verdad es que de los proyectos Lanzados recientemente por Parte de desarrolladores de videojuegos, hay Otro que me interesa más y que hablaremos De él más adelante en este mismo podcast
0: Ah, tú vas a oír el podcast de Kojima Yo sé que eres fan De sus proyectos directos, Scott
1: Claro que sí, porque
3: el podcast De Kojima se llama Glitchy Vision, pero ya lo contrató Y estará con nosotros a partir del el próximo episodio
0: Ah, entonces sí, oígalo, Kojima es lo mejor
3: Obvio, no, aparte como que le da, pues entra en esta onda de desarrolladores que están interesándose en eh, crear contenido para plataformas, de hecho hasta donde tengo entendido solamente lo voy a lanzar por Spotify,
0: así que esperen prontamente oír a Kojima y seguramente su entrevista con Ibai y Aras, pero el contenido audiovisual que sí nos interesa más allá de ver a, a Lucy bailar el papure es el canal de YouTube de Sakurai, así es, Sakurai usualmente estaba haciendo como sus updates en Twitter donde presentaba diferentes imágenes graciosas de Smash, pero hubo un punto en el que mencionó que en algún punto iban a llegar a fin y en efecto esa fecha ya se cumplió ya dijo que no va a publicar más fotos en Twitter de gatito, tampoco de Smash, pero dio un gran anuncio y es que va a abrir su canal de YouTube en el cual hablará sobre crear videojuegos, sobre creadores de contenido interesantes que le parezcan adecuados, que hablen sobre gaming y sobre todo va a estar como explicando todo lo que conlleva realizar un videojuego pero ¿qué dicen ustedes? ¿son suscriptores día uno de Sakurai?
1: Yo sí. ¿Para qué les miento? ¿Qué les puedo decir? El mendigo Japo me cae bien y considero que no es mal desarrollador de juegos. Digo, fuera de que está peleado con los esports de Smash por el amor a Dios, deja crecer tu escena profesional Sakurai Nintendo. Aparte de eso, considero que el tipo sabe hacer juegos y claramente tiene tiene una pasión al respecto de ellos. No es el primer canal que sigo sobre diseño de videojuegos. Mucho tiempo seguí Extra Credits, que desafortunadamente ha caído por un barranco en tiempos recientes. Definitivamente le estaré echando oclayo a lo que hagas Sakura.
2: Yo definitivamente voy a ser suscriptor a día uno. Eh, voy a estar pagando el Patreon con el dinero del launch de Hyde. Pero eh, preocupa un poco. Más que nada porque pues, uno cosa es Twitter, donde realmente pues ya sabes que es una fucking cesspool llena de gente tóxica. Entonces... Eh, N cantidad de comentarios se quedan inundados en N cantidad de comentarios positivos, y, y pues el ratio se balancea, ¿no? Cuando eres un streamer, cuando eres un podcaster, en especial cuando eres de un tamaño tan grande, pues siempre va a haber una ola de hate, porque así funciona la cultura hoy en día, y pues sí me preocupa un poco que lleguen a empujar a Sakurai, ¿no? Que sea como de, ah, pues día 243 de decirle a Sakurai que chinga a su madre y que nerfea a Steve, ¿no? Y es como Sakurai como de, güey ya, ya ni Estoy allá, güey. No es mi pedo. Entonces, sí me preocupa un poco por eso, pero esa cura es una muerte persona, al menos la parte que vemos. Yo sí voy a estar desde el día uno viendo sus consejos para que algún día hago un juego. De algo me va a servir, ¿no?
0: Güey, con que haga un video de su skinker, yo creo que va a tener un chingo de.
2: Vida. Ese secreto no lo puedes revelar, hijo.
0: <risa> Son fetos.
3: Es que eso tú no lo sabes. Es un mayor reto engañar a la muerte.
2: Nerfeo a la muerte
0: para subir a Steve. Ya me imagino. El primer video de YouTube de este Sakurai va a ser ¿Me equivoqué? Con una cara así de ¡Ah! Y con la al ladito Steve. O va a ser así como de ¿Qué comunidad de juegos de pelea huele peor? Y él así con, con la nariz tapada. Spoiler, es la de Smash.
3: Story time, ¿cómo conseguía Azora a cambio de mi riñón?
0: Story time, de cuando le di un putazo a Iwata y casi me corren de Nintendo. Pero ya hablando en serio, ¿sí le veo potencial a Sakurai? Digo, lamentablemente dijo que no iba a estar jugando cosas Porque es bastante interesante Yo me imaginé un video así Un tutorial de cómo jugar con dos Pro Controller al mismo tiempo Así como lo estaba haciendo Pero aún así me recuerda mucho a los Iguatas Estas entrevistas con desarrolladores Que todavía están en YouTube y valen mucho la pena Ahí chequelas
2: No os esa esa serie de Entrando a un torneo de dobles cuando yo solo Y él ahí con los dos controles Entrando ahora un torneo de triples
0: Entrando a torneos disfrazados y así va a ser su contenido, así que ya sabes cuidado play. Sakura y viene por ti <ríe> pero si sí, yo yo sí lo voy a seguir, algo bueno saldrá, seguramente tiene entrevistas con toda la gente que lo apoya en la industria, o sea literal cuenta que Toby Fox a veces habla con él, que se fue a, jugar a Smash a su casa, otro desarrollador o sea yo creo que eso puede ser interesante, sobre todo si empieza a decir así como de hago un video o jugando con la mano izquierda Soy mejor que los Elite de Smash Y ya se mete a salas ocultas O yo qué sé Pero quería una experiencia así yo, querí, yo quería un juego de Crash Pero el mundo es como es
1: y oídos
0: Oigan, este no es un canal de música Se aguanta Pero parece ser que los rumores eran verdad Si bien no es Goompa League Al parecer Activision estaría desarrollando Un juego que... Que sería estilo servicio Multiplayer de Crash Bandicoot El cual ya no son buenos días Solo hay días <risa> Ya sé como el perrito ese de It's fine Pero ustedes qué opinan Yo sinceramente estoy golpeado por la vida O sea hay, hay peores destinos que la muerte Como ya lo dije
2: Pues vaya ¿Quién diría que el rumor que dije la semana pasada se cumpliría? Lo siento Jaime No era mi intención Tenga eh, tu madre pero... Lucy <risa> Pero hey, no, O sea quizás no era lo que esperaba Pero era más de lo que muchos creían Que iban a ver de Crash en mucho tiempo Así que pues es algo ¿No? Esperemos que le vaya bien Este juego y que le den más juegos A Crash y que no se quede como La mascota de, de Bumpali.
0: Yo esperaba al menos Una skin en Fall Guys y era como El peor de los casos pero Parece ser que me tenía que esforzar más O sea es como de ah, yo ni siquiera Tengo mucho enojo con Sonic es decepción Esto es decepción Activision Blizzard Chinga tu... Bueno no ahora sí es el Ojo. ¡Chinga a tu madre, Activision! Ya, te odio, te detesto. Has hecho todo lo posible para hacerme enojar. ¡Maldita sea! ¡Vete al diablo! ¡Chinga a tu madre, Bobby Kotick! Que no tengas nada que ver en esto.
1: ¿Qué tiene que ver en eso? Bueno,
0: sí, algo tendrá que ver, maldito ser asqueroso, hijo de... Ay, ¿Por qué? ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Mi Bienvenidos crás.
1: a una rara sección. ¡Chinga a tu madre, Bobby Kotick! liderado por mí. <ríe>
0: es que, ¿qué le hicieron a mi muchacho? No. <ríe> De Sarat hay cosas peores que estar en sin juegos. ¿Y contrata
3: tu servicio online o vete al diablo?
0: Prácticamente, pero... Pues ahí veré qué tal está. Seguramente haré mi, mi review enojado.
3: Espera, pero tú no estabas diciendo que Chocobo GP era el mejor juego del mundo y básicamente es un servicio
0: online. Mira, tenía el potencial para ser el mejor juego de carreras del mundo. Y luego Square Enix decidió cagarlo. O sea, a veces puedes tener oro y hacerlo mierda. ¿Verdad? Activision, Blizzard, Botamar... Pero hablando de algo bueno que acabó muy mal Demon Survive salió hace algunas semanas Y no le fue muy bien al juego En críticas, ni en ventas Y ahora al parecer ni siquiera en código Pero Arad, cuéntanos qué pasó con este título Que cada Mira, vez se ve peor
3: en críticas le fue mal Porque le hicieron review bombing Porque había mucha gente que no sabía Qué estaba comprando, hijos de su puta madre
0: Tampoco es como que Bandai Nos haya hecho mucho el esfuerzo de decirnos ¡Mira, ve este juego! Parece que totalmente pero desde el,
3: desde el principio se anunció que sería una Visual Novel. Y Diego. eso lo
0: digo, que ¿cuánto tiempo esperamos para un juego grande de Digimon? Y nos dieron esto.
3: Este <risa> ni siquiera es un juego grande de Digimon, ni siquiera forma parte de, de la saga principal. Pero fuera de ello, esta semana se anunció que Digimon Survive tiene un error, para ser concretos, si no estoy equivocado, en el capítulo 10. Sí, así es. En el capítulo 10, que bajo circunstancias específicas eh, impide el avance a ciertas más bien impide el avance y esto se debe a que no selecciones más bien a que selecciones batallas o eventos especiales en el capítulo 10 esto ocasionará que te quedes de forma permanente ahí y bueno actualmente bandai ya anunció que están trabajando para solucionarlo están trabajando en un parche que será lanzado pronto esto me remonta al playstation 1 en el digimon world de playstation 1 en la versión europea para ser específicos no lo Puedes terminar porque hay un Bug que impide que avances De cierta parte, entonces todos Los usuarios de Playstation 1 de Europa Nunca pudieron terminar el Demon World original
0: Cinco años, cinco putos Años para una Visual Novel Que salió mal, felicidades Bandai Ya habían anunciado
2: que novel... sería
3: una Visual Novel
0: Cinco años para hacer Una Visual Novel,
2: igual verdad, El problema no es que sea una Visual Novel o no, es que salió mal
0: Que tardaron cinco años, Ahora los <risa>
3: cállate y compra tus Digimon.
0: ¡Puta madre, Moby Kotich! digo, ¿qué? ¿okay? <risa> cinco años en un juego de leer y ver dibujitos. Y
3: cállate y digievoluciona tu Agumon.
0: No, pero hablando de juegos que no tardan cinco años en salir... ...y que son mejores porque son de Nintendo... ...Pokémon, eh, la versión... Buena, debatible. La versión buena onda de Digimon... ...que sí, al menos sí salen juegos continuamente... ...y cuando se rompen,
2: pues... Lo de por... bueno sí es debatible, pero al menos salen.
0: Al menos salen... Cada año, cada dos años. Y si se rompe, los arreglan rápido. Pero presentó un nuevo avance de Escarlata y Púrpura. O Violeta, no sé cómo la es. O Soy Violeta. Estuvo el, el torneo competitivo más grande de Pokémon. El cual tuvo un avance de lo que serán muchas de las mecánicas del competitivo. Y también vimos un nuevo Pokémon. Ya iba a decir Digimon. Puta madre. El nuevo Pokémon se llamará Ciclizar. El cual es una especie también de bicicleta. Pero es un
3: axiu que evoluciona escuchando Motomami
0: Obvio, el cual será tipo Dragón normal, es pobrecito
1: algo... Axio Perdón, <ríe> continúo,
0: es un tipo Dragón normal porque cualquiera Que escucha Motomami se vuelve muy normal Pues tiene una habilidad sospechosa Bastante buena La cual te deja pasar el sustituto A otros Pokémon mientras Estás jugando, esto es pues, Interesante, dentro del competitivo Vimos muchas otras habilidades Pero ahora ¿cuál fue tu favorita? Te llama la atención participar en muy competitivo de Pokémon A mí desde hace años que no
3: Definitivamente no La verdad creo que cada vez es más complicado Y me da flojera armar una estrategia Para ser honesto Y sí, esta, uh, con las últimas actualizaciones Y lo último que vimos de Ciclizar Pues vimos muchas cosas Lo que mencionas sobre pasar el sustituto Además de objetos que permiten hacer Algunas cosas interesantes Estaban eh, los dados trucados los españoles ponen nombres bastante extraños. El chiste es que ya mucha gente anda emocionada por las estrategias que van a poder armar en el competitivo. Yo solamente quiero andar por Paldea con mi Motomami porque si no ponen a la Rosalía como campeona de Paldea, chica, yo voy a estar muy decepcionado.
0: Al menos no habrán tardado cinco años en hacerlo, Lucy.
2: Y no habrá salido con tantos boxes. ¿eh? Mira, yo ocasionalmente alentro al del competitivo de Pokémon es algo que disfruto a ratos. pero me preocupa, ¿no? O sea, la meta se ve entretenida, se ve que van a meter nuevas estrategias. Con lo de los Swarovski Evolution está Slotera interesante. La es Evolution, güey. Se ve interesante. A mí me preocupa porque eventualmente la meta de Pokémon degenera en una sola estrategia que funciona. Normalmente tiene de tres de, de a cuatro variantes y ahí se, se queda, ¿no? Y aunque luego saquen sus nuevas listas donde. Luego llega este, con un
0: pachirisu.
2: Banean Pokémon, sí, o sea, simplemente tienes algo original, pero pues recuerdo Galar acabó evolucionando a tienes a tu cosa que pega duro y a sus tres support, uno que cura uno que protege, otro que, que quita el agro, ¿no? Y, y eso era ¿no? pero como de, puedes escoger a Metagross puedes escoger a un dragón, puedes escoger a Glass Trayer, o puedes intentar ser anti-meta, no, no, no hay nada lavadora. más, entonces sí estaba un poco decepcionante y pues es lo que me preocupa ¿no? si van a estar updateando las listas de Pokémon que van a ganear, pues también update en ciertas partes de la estrategia un ítem al cual yo siempre me he quejado, que en mi opinión arruinó bastante el competitivo, se llama weakness policy o política de debilidad, que lo que es que si te pegan con un ataque super efectivo te sube dos niveles, el ataque y el ataque especial, y pues se ha vuelto un degenere de a ver a qué cosa que pega duro le puedo poner esta cosa, para pegarle con una cosa suavecito y que pegue como camión ¿no?
0: Suave, y siempre es... Vezita, oh, oh. <risa>
2: Perdón. Como podrán notar las tres neuronas de Jaime... ...pues ya nada más se volvieron dos... ...y se están Una. peleando por el poder.
0: mí a del manda.
2: Entonces, pues sí, esperar más noticias. Y eso de que el sustituto se pase... ...pues no es bueno, o sea... ...se ve interesante, pero no siento que sea tan viable... ...como mucha gente cree. Especial porque allá hay varios Pokémon... ...ataques y habilidades que pueden atravesar... ...el sustituto fácilmente.
0: Ah, A mí me gustó que puedes cambiar de tipo... Que no solamente esto que ya no Hace la, la, la estrategia ya no va a ser Tratarse solamente de Tengo un movimiento de cobertura Sino puedo literal Upgradear el movimiento de un Pokémon Para que funcione con cierto tipo mejor Entonces esto creo que Se vuelve aún más importante Y voy a hacer el reto Hashtag Tera cristalización Para el que lo diga Primera Tres veces sin trabarse Ahí vemos que le damos Ara.
3: Pues mira La verdad es que También no hemos visto si hay alguna mecánica oculta Dentro de la teracristalización Recordemos que con los movimientos Z Existían los movimientos Z especiales Y con los Dynamax Existían los Gigantamax Entonces quién sabe si aquí vaya A haber algo similar
2: Pero ya dijeron dijeron que sí Que va a haber lo equivalente a los Gigantamax Que son los que sí cambiaron un poco Su forma
0: Lucy no, si te dijo que leas más
3: <risa> O sea Neni, le más por favor
0: O sea, ¿has visto el, el... El audio del señor SD. Ten cuidado porque estás hablando con un experto en, en el tema. Te hizo eso, Lucy. Pero para lo que no se necesita ser un experto es para jugar Force Pokémon porque hubo un gameplay ampliamente extenso donde
1: vimos, pues, más o menos cómo se va a jugar este título. La historia me sigue causando un poco de preocupación, eso de que básicamente sea un Isekai. No. Sin embargo, el gameplay se ve eh, muy activo, se ve muy dinámico, se ve un poco P. De repente salen hechizos que sí es como. Son enormes, area of effect y se echan a cantidades inmensas de enemigos. Y oh, bueno, nada más contra tres, pero es un tremendo tornado de agua. Que creo que el término correcto es tifón, pero qué importa. El chiste es que a mí me gustó mucho lo que... Eh, yo sí estoy hypeado, se ve que así te va a llevar a, a un Power Trip y a un Power Fantasy como bien, bien interesante. Y les digo, el por lo menos el movimiento se siente como muy fluido, muy dinámico. Si estás viajando por un río, te haces literal tu tabla de surf de agua. Si estás peleando, te andas moviendo por todos lados, me agradó mucho lo que yo sí estoy un poquito más hypeado no yo creo que este va a ser como de compra tan pronto como pueda cuando salga sí,
2: yo siento que esto le limpió el mal sabor de boca a mucha gente se quedó con esa mala forma de anunciarse donde estaba como dice Diego bastante cringe, se ve bastante entretenido el combate, yo sé que pues, ya suena como disco rayado pero las magias me recuerdan bastante al power trip que te da Dragon's Dogma cuando eres mago y ya estás desbloqueando los chidos al final, es como, tardo un poquito en castear esto, pero realmente invocas un maldito tornado gigante que se lleva a las vacas volando, ¿no? Se, se ve muy divertido. Me pregunto si tendrán algún sistema un poco más libre para poder personalizar tus hechizos, pero, pues, bueno, eso ya siento que es pedirle que además de, de plátanos me dé cocos la palmera, así que no hay que, no hay que ser excesivo con lo que uno pide.
0: quien no haya entendido eso, me avisa.
3: A mí me gustó lo que vi, o sea, realmente, de... Desde que anunciaron el juego, yo he estado como pendiente, la verdad sí quiero jugarlo, aunque ellos no lo quieran lanzar ya echamos que se va a retrasar por God of War, y después se va a retrasar por Pokémon Violeta y, y Pokémon Escarlata, y después por Breath of the Wild 2, y así sucesivamente probablemente nunca lo juguemos, pero ya fuera de chistes, la verdad sí me gustó el diseño, me gustó la parte gráfica, sí me gustó la parte del combate, aunque no sé, siento que en algunas partes se veía raro, no sé si solamente Fui, fue mi percepción, pero siento que, se, que en algún par se llegaba a ver Lento, supongo pues todavía le falta A un poquito de tiempo Pero fuera de ello, sí me gustó Y ya quiero verlo.
0: Yo creo que la movilidad Es tan frenética cuando no estás peleando Que luego las peleas como que se traban Y, dices, Ay", y tienes muchos assets Al mismo tiempo, y me Preocupa todo lo que no es gameplay O sea, el gameplay se ve precioso, las gráficas Igual, el problema es Cuando habla con una señora Y la señora tiene cara de muerte y habla así moviendo la boca como si fuera Alberto Lati y no pudiera hablar bien entonces le ya. Dice,
3: what the hell is this
0: <ríe> sí o sea cuál es el pedo de esa señora parecía que tenía una cara de metal o sea eso me conflictó mucho que hasta la cinemática se ve también las voces o sea la voz del acompañante es como un inglés molesto y es como de ¿por qué? ¿por qué? o sea neta hacía falta un pinche dragoncito inglés con voz de muerto en esta aventura no pero lo que el doblaje
3: en español latino lo haga Arturo López Gaby por favor.
1: <risa> me siento ofendido de que no me haya sugerido a mí. ¿Tú te llamas Arturo López Gavito? No. Entonces no. Me iré ofendido a mi rincón.
0: Mira, Diego, Arturo López Gavito es crítico, es productor musical y en Masterchef la está rompiendo. Tú no sabes cocinar, así que lo siento. Sí, o sea, si de plano las voces están menos muertas en español, creo que va a ser de los pocos juegos que juegue en español. O de plano voy a agarrar y saltarme todas las cinemáticas porque es lo único que sí digo, verga, esto me conflictó un chico. Pero, pues a lo mejor si sí baja de precio Ahí sí me interesaría Pero, igual que las emociones dentro de Forspoken Este podcast ya se terminó Muchas gracias por habernos escuchado Acompáñenos continuamente Siempre se les agradece Y chicos, sus redes sociales, por favor
2: A mí me pueden encontrar como Luis Sky en Twitter Como he 7 en Instagram Ahí los espero para que me cuenten, uh,
1: no sé, lo que quieran también me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como la Vega García A mí díganme si les entusiasma Force no. Porque pues a mí sí Desde que la anunciaron ahí me encuentran
3: En todas las redes sociales Como MyLeifasarad Por todas las redes sociales Me refiero a Twitter Instagram Y TikTok Por ahí díganme No sé Qué les emociona De que la Liga MX
0: Esté en AnyFootball Que vamos a tener Al poderosísimo Chorizo Power Vamos con todo Con la nachoneta Yo voy a buscar espacio En mi Play Para jugar Y fútbol Pero a mí me pueden encontrar Como Bajo En Twitter Como Jaime Higuera 100 En Instagram Como Jaime Higuera En Facebook Recuerden Nuestro desafío Tera Cristalización Tres veces seguidas Sin trabarse Ya veremos qué damos de Premio en... Tera
1: Cristalización Tera Cristalización Tera Cristalización
0: Lo acabo de subir A cinco veces seguidas Tú no
1: participas Diego Ah <risa> puta madre
0: Si sí, a lo mejor Si le decimos A Arturo López Gavito Él sí puede participar Y recuerden Mentarle la madre A Activision Por lo que les está haciendo a mi muchacho y
1: a Jaime, no olvides mentor la madre de Jaime, sí, de hecho por lo mismo, este es mi último podcast, muchas gracias por haberme
0: escuchado ¿Ahora, ¿Crees que Arturo López Gavito esté disponible para una temporada en visión Ya le mandé un tuit Respóndenos Gavito, si no vamos con Lola Corte. pero nos vemos en el siguiente programa ¡Hasta la próxima! Y recuerden ¡Los quiero mucho! Y los quiero verte un fan